1: el México increíble. Las verdades que duelen. La voz de los que callan. El dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Yo te
2: se me corta la respiración.
3: Tú me miras, se me sube el corazón. Repita lento el corazón. Y en un silencio, tu mirada dice mil palabras. La
1: noche en la que te suplico que no salga el sol. Bailando, 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 bailando. En la
4: llaga de él. Este 22 de agosto del 2022, escuchando a Enrique Iglesias con esta canción que nos pone de muy buen humor y se llama Bailando. Esta canción, Enrique Iglesias la canta con desemer des, bueno y gente de zona y esta canción se convirtió en un éxito internacional tanto en los lugares de habla hispana como en Norteamérica y varios países de Europa. Vamos a escucharla.
2: Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, bailar contigo, una noche lo bailar tu voz. Yo quiero estar contigo, vivir contigo.
4: No, fíjense que este tenemos en la línea a Adriana Luna corresponsal del Heraldo Medio Group en Jalisco por este tema de que caciques amenazan a tepehuanos y huijaricas en Jalisco, ¿cómo estás Adriana?
5: Gracias Oca, ya te mando un fuerte abrazo a ti y al auditorio las comunidades huirráricas. Son las más pobres de todo Jalisco. Ellas permanecen alejadas en la Sierra Norte. Y los indígenas, Adriana y Auditorio, están a tres fuegos. La pobreza, el crimen organizado y el casicazgo ganadero. Ellos se están enfrentando prácticamente solos a la delincuencia organizada que les ha alcanzado y también mantienen este conflicto agrario añejo que ha cobrado decenas de víctimas y ha dejado incluso pueblos ¿Tienes? fantasmas. Mande.
4: Sigue, por favor, Adriana. Es que aquí con este tema de la tecnología a veces este, nos complicamos. Por favor, sigue. Ah,
5: muchas gracias, Adriana. Y por ejemplo, en el municipio de Villaguerrero, a pesar de haber resoluciones jurídicas a favor de jaliscienses, los caciques siguen posicionados de las tierras y en esta zona norte de Jalisco rigen prácticamente la ley de la sangre y la impunidad. Ahí y... habitan los tepeguanos y wixárikas como tú bien lo comentaste ellos están agrupados como comuneros pero lamentan no, no, que las autoridades o están coludidas con los caciques o están haciendo eh, oídos sordos y aparte ciegos porque les están permitiendo adueñarse ilegítimamente de las tierras y los dejan actuar con impunidad Adriana lucran con estas tierras, los intimidan Dicen que ahí se arreglan los asuntos a levantones y no con resoluciones de tribunales agrarios, porque debo comentarte que hay 16 sentencias a favor de, de los jaliscienses en el litigio de tierras, pero no se les
4: entrega lo que según la ley les corresponde por derecho. Adriana, te quiero pedir que te quedes en la línea y podamos este, contactarnos con Óscar Uqueme, maestro y coordinador de la Comisión de Libre Determinación y Autonomía de la Comunidad Huizarrica de Tuspan y San Sebastián Teponaguastlán, Jalisco, ubicados en el municipio de Bolaños y Mezquitic. Don Óscar, ¿cómo está? Muchas gracias. Este eh, han sido amenazados, el gobierno del estado ha respondido a algo de estas denuncias que ustedes han hecho.
2: Hasta el momento, este, eh, eh, no hemos recibido pues, que si vamos a tener respeto, por eso hemos acudido pues, principalmente a ustedes. A los... Por favor, Don Oscar, casi
4: no le escucho. ¿Se puede usted acercar más al micrófono de su teléfono?
2: Sí, gracias. A ver, a ver, sí,
4: sí, se oye, se escucha con mucho ruido y no le entendemos.
2: <risa> no, seguimos
4: mal con la línea. Adriana. Sí, Adri. Lo que pasa es que ellos debemos de recordar que están en la sierra. A ver,
5: entonces los los problemas para
4: comunicarse. Sí, lo sé. Son, son Tratemos, pero no no tiene caso que estemos hablando con ellos y no lo entendemos. Ojalá se pueda mover un poquito más, don Óscar. Adriana, pues ¿qué ha dicho el gobierno del estado? Mira, en el discurso es que
5: ellos tienen con todo el, todo el apoyo. De hecho, hace unas semanas estuvo el gobernador eh, recorriendo esa zona. Pero es un secreto a voces que en esta región se está lucrando con el negocio del ilegal de la madera, especialmente el pino. Y también se les han otorgado permisos para extracción minera, esto a ah, pues eh, tanto al crimen organizado que se dice que es hasta internacional. Okay. La Comisión Estatal de Derechos Humanos también se ha pronunciado por las amenazas, los secuestros y los homicidios. Habría
4: 32 carpetas de investigación, pero dime cuántos detenidos. ¡Híjole! ninguno como siempre pasa, la impunidad, este, desviando atención en otras cosas, no donde debe de ser. Este, A ver si ya tenemos a don Oscar y se escucha bien, don Oscar Uqueme. Don Oscar, ¿me escucha bien?
2: Sí, lo escucho. Por
4: favor, sí, ya mejor, don Oscar, dígame.
2: Pues mira, estamos nosotros acá en la tierra, pues no son buena comunicación no, sí. y mala cobertura, ¿verdad? Pero sí, le comentaba que pues, aunque haga, hacemos esta denuncia pública porque pareciera que las leyes, las instituciones y el gobierno pues hace caso mismo, no pareciera que quieren este no cumplir con todas las sentencias y, 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 y derechos es que hemos ganado ante tribunales y no se, no se ha reconocido, ¿verdad?
4: Este, ¿Qué procede en esto, Adriana? Adriana, nuestra corresponsal, Adriana Luna, corresponsal del Heraldo Media Group en Jalisco. Mira, Adriana, aquí hay dos
5: cosas también que, que podría eh, Don Uqueme comentarnos, porque hay, aparte de todos estos conflictos, ya, ya está escalando la violencia más allá, eh, te hablaba yo de los homicidios, pero hay médicos, enfermeras, maestros, que ya no quieren ir a la zona por el peligro que esto representa. Y también lo que están buscando las comunidades radicas es que el dinero, eh, digamos el presupuesto anual, lo reciban ellos directamente y no mediante las alcaldías, porque dice que nada más están jineteando el dinero y a ellos no les está llegando ni están satisfaciendo sus necesidades.
4: Don Oscar, ¿qué nos puede decir?
2: Pues mira, precisamente porque el Estado no cumple con su función y los municipios eh, en general pues nosotros estamos ejerciendo, pues, demandando el ejercicio de nuestra libre determinación y autonomía, como ya lo mencionó aquí la compañera. So en vez de que lleguen al municipio, pues lleguen a la comunidad. Nosotros ejercerlos porque presupuestalmente jamás llega y además, este eh, pues estamos rodeados de la inseguridad, hay desaparecidos de nuestra comunidad o, eh, y, y a veces, este, pues incluso ha habido hasta muertes y asesinatos y no encontramos a muchos de nuestros familiares. Ante esta situación de violencia, pues estamos recurriendo a diversos derechos, aunque ganemos sentencias, aunque haya derechos y tribunales reconocidos, pues la verdad es como que si el estado hubiera un estado fallido en esta región donde no se cumplen con las leyes
4: pues muchas gracias, Adriana Luna, corresponsal del Heraldo Media Group en Jalisco, a Don Oscar Uqueme, maestro y coordinador de la Comisión de Libre Determinación y Autonomía de la uni de la Comunidad Huirarica y de Tuspan y San Sebastián Teponohuazlan. Jalisco, gracias por haber estado aquí en el dedo en la llaga y vamos a seguir con este tema. Gracias. Este, Gracias. bueno, a ver, el viernes, pues nos quedamos todos atónitos porque este Jesús Murillo Caram, quien fuera diputado, senador, gobernador de Hidalgo y es procurador general de la República, fue detenido al salir de su domicilio en las Lomas de Chapultepec porque por una imputación por a la desaparición forzada de personas en contra de este de, de los 43 normalistas de Ayayoxinapan. Bueno, igual cuál es la verdad histórica del caso Ayoxinapan por la que detuvieron a Murillo Karam? aquí les va. En el sexenio anterior del de presidente Enrique Peña Nieto había una versión oficial sobre la desaparición de estos normalistas. Y sobre esta noche tan terrible del 26 de septiembre del 2014, el informe establecía que una banda del crimen organizado conocida como Guerreros Unidos secuestró y ordenó el asesinato de estudiantes, de estos estudiantes. El jueves esa versión cayó en propia voz de Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación, y dijo esto, la llamada verdad histórica del gobierno de Peña Nieto es el resultado de una acción concertada del aparato organizado del poder. De haber intervenido se habría evitado la represión, de haber intervenido se habría evitado la represión y el asesinato de los estudiantes, sentenció Alejandro Encina. Tengo en la línea a Alejandro Ope, analista de temas de seguridad. Alejandro,
0: ¿qué hola, me dices hola.
4: de lo que dijo Alejandro Encinas de esta este, detención de Jesús Murillo Caram?
6: Pues mira, a ver, empezar eh, pues, con el informe que dio a conocer. Pero buenas tardes, Adriana. Buenas ¿sabes? tardes. Eh, pues mira empezar con el informe que dio a conocer el, eh, eh, Alejandro Encinas el jueves, ¿no? Eh, que es el informe de prueba preliminar de la Comisión de la Verdad sobre, sobre el caso Yucatán. Eh, Primero, primer punto que vale la pena estar acá. Uno, que la mitad, como la mitad del reporte está testado Es decir, la mitad del, está los pueblos porque está, está censurado. Eh, segundo, tiene errores fácticos, que yo, yo por lo menos ya descubrí. ¿no? Eh, tercero, las diferencias, sí hay diferencias con la versión inicial, pero son no son tan significativas como lo han querido presentar. Hay dos diferencias de fondo. ¿no? Uno es que, al parecer, varias dependencias federales supieron de la, de la, de la detención de los jóvenes estudiantes de Ayotzinapa les han 8 el 26 de septiembre de, de 2014 en tiempo real, ¿no? Uh -huh. eh, pues esta detención la realiza la realiza el eh, eh, elemento de la policía de Iguala con participación de las policías de Cocula y Huichuco o sea, esa es una eh, eso no se había destacado en la versión inicial
2: uh -huh.
6: segunda diferencia es la disposición de los cadáveres ¿no? Ese, eh, ya, lo que niega esto es que todos habían sido quemados en la basura de Cocula y que eh, eh, más, bien, más bien fueron distribuidos en varios, en varios lugares en varios sitios eh, pero ya no hay duda o sea ya el gobierno reconoce formalmente bueno la comisión reconoce formalmente el efecto de los matar, cosa que no se había reconocido oficialmente ¿sabes? primer punto entonces ese es el, al día siguiente viene la detención de Murillo Cara eh, a Murillo cara, me le achacan tres cosas, ¿no? Eh, uno es, eh, ¿cómo se llama? Tortura, por parte de elementos de la, de la, de la, de la, General de la República, que, digo, la, segundo, la desaparición forzada, le complicía la, la desaparición forzada, y tercero, eh, delitos contra la admisión de justicia, ¿no? A ver, sobre la, sobre, paso por paso, sobre la tortura, yo creo que no hay duda de que se sí ocurrió, de eso, de eso no hay, no, uh -huh. no hay, no hay, que en efecto haya hasta videos, ¿no? Pero eh, la, aquí la pregunta es si se puede, se si puede demostrar que la ordenó, la avaló o la <coughs> o la instruyó Murillo Karam, creo que eso es ahí donde va a estar la dificultad del caso. Segundo, la desaparición forzada, ahí tienen que hacer unas maromas eh, gigantescas para atribuir la Murillo, Murillo Karam la eh, responsabilidad por el hecho, porque alegan que digamos, quiso construir una una versión eh, no real, la llamada verdad histórica, a manera de cerrar el caso y que en esa medida se volvió cómplice de la desaparición. Y tercero, lo, lo, lo tercero tiene que ver ya con digamos, con exigencias eh, que se hicieron, no se hicieron y que están o no están en el expediente. ¿no? Eh, yo creo que la, lo más probable es que jamás haya una sentencia condenatoria en contra de Murillo. claro. claro. Yo creo que, digamos, eh, va a permanecer en prisión probablemente en lo que dure el sexenio y, y, eventualmente, y eventualmente saldrá, o digamos, dependiendo de su estado de salud.
0: no. Eh. Pero
4: bueno, podría recibir una sentencia de 82 años de cárcel
0: por sí, desaparición no, no, forzada, no, 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 no tortura y
4: delitos contra la administración de justicia.
6: Te, te lo puedo asegurar hasta ahorita que no va a haber resistencia con la autoridad.
4: En fin, Alejandro, va, pase, pero va, lo que... lo mismo que con
6: Rosario Rodríguez. me va queda en, claro en esto, rato, pero
4: finalmente ¿qué le pasó a los jóvenes?
6: Mira, pues, yo creo que hay un hecho hechos que no hay duda, ¿no? O sea, van a Iguala a pues, a, ¿cómo se llama? Okay. a, tomar por la fuerza unos autobuses para venir hacia México, ¿no? O tomar prestados como se le quiera llamar unos otros para venir a la ciudad de México los confunden con
2: eh,
6: tema, uno, si un, un, unos, unos miembros de, de la de, de la delincuencia sí, organizada los confunden con integrantes de una banda contraria eh, y eh, okay. entonces le, le piden a la le piden a la policía local que estaba en complicidad con esta banda que los detenga los detiene de manera muy violenta se los lleva, se los entrega a los delincuentes y hasta dónde parece suyo, su, 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 los delincuentes los matan y luego pues, disponen de su cuerpo de maneras que todavía no no nos sacan de, de ilusión. Ok. Eso es lo que sucedió.
4: Pues bueno, todo. Yo creo que este tema apenas empieza. Este Alejandro Ope, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada.
6: Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias,
4: a Y bueno, tengo en la línea a un gran periodista y él es Federico Arriola de este maravilloso portal de Internet de donde todos accedemos para tener información verídica porque es un gran periodista SDP. Y Federico, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
7: Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
4: Muchas gracias, Federico. Una de las personas que están implicando en esto es a Omar García Harfuch, quien este aparentemente dicen que participó en esta reunión donde se construyó esta verdad histórica. Tú escribes en tu columna el día de hoy, donde dices AMLO políticamente hablando exonera a Harfuch.
7: Pues eso me parece a mí... Uh -huh. este, eh, a mí me, me preocupaba por la Ciudad de México, porque creo que Omar García Jartus, que es el secretario de Seguridad Ciudadana en la ciudad, está haciendo muy buen trabajo. Gracias. Es la verdad, este, eh, se nota, se, se huele, se percibe. Eh, me preocupaba que este señalamiento de que participó en el famoso conclave encabezado por Murillo Karam para diseñar la, la famosa verdad histórica de, del caso Ayotzinapa. Uh -huh. Me preocupaba que pues que fuera a, a golpearle de más y por lo tanto pues hubiese necesidad de, de, de dejar el cargo o alguna cosa así. Eh, ayer, que, que circuló esto, ayer domingo con, con muchos... Todos los Ajá. No, no dijo nada, ni su jefa Claudia Chaimán, ni el presidente López Obrador. Ajá. Eh, eh, yo supongo que al punto la llena temprano, pero no tan temprano. En cuanto a la mañana y tú defendi defendiéndose y diciendo que pues, yo no tengo que ver en eso. Este, yo, estoy yo estoy trabajando, a mí no me involucren. Sus
4: cosas, Federico, ¿no? eh, yo te quiero hacer esta pregunta. Eh, en este momento, pues están los ánimos políticos muy eufóricos por esto porque pues ya se adelantó la sucesión presidencial y también se adelantaron muchas de las sucesiones a los estados y a los procesos electorales. Eh, me parece eh, fuego amigo en el caso de Harfuch. Harfuch ha dicho que en 2014 él apenas estaba entrando y que él ni se ni sabía de este tema y que no participó en estas reuniones. Ahora, si un fiscal o un, en aquel eh, entonces un este procurador te llama a una mesa para que participes en una en una reunión tendrías que haber dicho que no
7: este pues no no tendrías que haber dicho que no la verdad de las cosas es que ni siquiera sabemos si si la reunión se celebró no el testigo protegido del que hablan que la menciona parece ser que ni estuvo ahí el eh, harfus tenía un cargo en Guerrero menor, uh -huh. pero por lo que hoy dijo Claudia Chaimba este, eh, cuando, cuando se dieron esos hechos que hoy se comentan no estaba ahí Este el hecho es que eh, no no había ni hay elementos para digamos para un proceso judicial en, en contra de Harfus. Y por lo tanto, pues no había necesidad de una exoneración jurídica, digamos, que, que un juez realizara, porque no se le está acusando de nada. Uh -huh. Pero la política manda, en el caso de los funcionarios públicos. Y hoy el presidente López Obrador, en un muy buen diálogo con la reportera de Proceso, uh -huh. en la conferencia de prensa mañanera, presidente, ella insistía, insistía en que dijera... ¿Qué pasó con Harfuch? este, ¿Qué va a ocurrir? Y el presidente ni siquiera mencionó el nombre del secretario de Seguridad Ciudadana y, y en resumidas cuentas, lo que dijo después de una explicación muy detallada de, del expediente que armó Alejandro Encinas, etcétera, lo que dijo fue este, ah. bueno, se, se, se mencionan a muchas personas, se señalan a muchas personas ahí este, pero no significa que que sean responsables ni culpables de nada. Eso yo lo interpreto como una exoneración política muy fuerte y después pues remató ya más tarde este Claudia Cheinban defendiendo a su secretario de Seguridad. Él, eh, yo no sé si es grilla contra Omar García Harfuch, probablemente lo sea, yo quiero pensar que simplemente alguien lo mencionó y y la Procuraduría, digo, la Fiscalía General de la República y, y Alejandro Encinas, pues hicieron lo correcto en poner los testimonios de toda la gente y mencionaron a Harfus. El el hecho es que, grilla o no grilla, este eh, si quisieron dañarlo, eh, lo van a dejar mucho más fortalecido. no este, es, No creo que en sus aspiraciones esté ser candidato a nada, creo que lo suyo es este el, el sector policiaco digamos, la, la investigación criminal y estas cosas y lo hace muy bien, pero pues va a terminar siendo el, el personaje más popular en la Ciudad de México eh, ah. no milita en Morena, entonces claro. no creo que vaya a ser candidato, pero pues si Morena necesitara se viera presionada por el avance de la oposición, este, que pudiera darse o no, no lo sé. Pero en caso de necesidad, pues ahí hay un señor que, este, bastante popular. Uh -huh. Ya le preguntaron en algún lado si aspiraba a algo y dijo que no. Que él prefiere esperar a que su jefa avance. El, el, el siguiente, el único siguiente escalón que tiene Claudia Sheinbaum, que sería... este la titularidad del Poder Ejecutivo y ayudarle ahí en, en lo mismo que hace ahora, la seguridad pública eh, lo que sea es que aquí aplica de nuevo el famoso dicho aquel de, de que lo que la fuerza que te ataca y no te destruye te fortalece así es creo que está siendo el caso de Harfuch eh, que que había sido cuestionado antes... Eh, sí, ya eh, había sido
4: cuestionado y también ya había comentado de esto, ya había dado su, su posicionamiento sobre esto. Ahora, también, Federico, se mencionan de 83 órdenes de aprehensión contra mandos militares y personal de tropa, policías locales, estatales y autoridades administrativas y judiciales. O sea, esto apenas empieza.
7: Bueno, sí. A mí me gustó la rayuela de ayer de la jornada, este, que hablaba de que pues hay que probar lo que se dice. Claro. Yo no sé si la jornada hacía referencia a que Murillo Karam no demostró muchas cosas con su famosa verdad histórica, este o si está haciendo referencia a que si van a acusar a Murillo Karam y a otras personas de haber obstruido la justicia de tortura o de... O de Querido o de, Federico, de
4: nos va a ganar la guillotina... Este, y no quiero que se corte. Eh, hay un gran respeto hacia ti de este programa. Te valoro mucho que nos hayas tomado la llamada para el dedo en la llaga.
7: Muy amable, un fuerte abrazo.
4: Gracias. Nos vemos a un corte y regresamos.
1: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter. Adri Delgado Ruiz. Además, te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio a través de WhatsApp al 55 2544 3334. Y si quieres.
5: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation.
1: el dedo en la llaga de El Heraldo Radio. En cualquier momento y donde quiera que te encuentres, descarga el podcast disponible en Spotify y iTunes. Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora
8: también se escucha.
1: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al escritor Luis Ignacio Sáenz.
4: El espacio público. Usted ha sido muy claro, muy honesto en dar su opinión sobre que no cualquiera debe ocupar un espacio público nada más porque se dice artista.
3: Bueno, eso es cierto. Y empezando por el principio, lo primero que deberíamos de impedir es que los funcionarios y las autoridades se pronuncien sobre el tema del espacio urbano y del espacio público porque no tienen los elementos y porque no nos representan en términos de nuestro patrimonio ni del sentido de esa territorialidad. Eh, aquí y lo que ocurre es que cada vez que llega un alcalde o llega un jefe de gobierno o llega un presidente de la república consideran que son los dueños de la alcaldía, de la ciudad o de, o de la nación y que pueden hacer lo que les venga en gana. Claro. Y normalmente son ideas absurdas. ¿no? Cuando la gente es realmente brillante y tiene algo que aportar no tiene empacho en ponerlo a discusión ¿no? uh -huh. y aquí no hacemos eso entonces ahora se les ocurre que el paseo de la reforma que es un auténtico libro de historia que se expresa urbanamente pues puede estar zancochado con la inclusión fuera de tono fuera de inteligencia de estatuas de, de, de mujeres próceres que tienen mucho derecho a ser reconocidas y a ser enaltecidas pero que no tienen por qué entrar a forzar lo que es un proyecto que está espléndidamente diseñado desde 1874 ¿no? que hay, hay un decreto ley de Porfirio Díaz que es el mismo caso de Iturbide, puede ser un personaje execrable en muchos terrenos pero en esos no, nosotros tenemos una ciudad que vale la pena en mucho gracias a Porfirio Díaz ¿no? mm. eh, es Porfirio Díaz que solo recibe eh, desaires de, de Benito Juárez, ustedes recuerden que el que realmente expulsa a los franceses y restaura la república militarmente es Porfirio Impulsados los ejércitos de Napoleón III y, uh -huh. y fusilado el emperador Maximiliano en el Cerro de las Campanas, lo único que se le ocurre ofrecerle a ese ser tan mezquino que era Benito Juárez a Porfirio Díaz es ser diputado local por Oaxaca. Jueves
9: 11 de la noche el de Donayaga, Heraldo Televisión. Mm -hmm.
0: Y
4: regreso aquí al dedo en la llaga. yo soy Adriana Delgado, nos escucha usted a través de la 98.5 FM, a través de todo el país, en varias, este, pues, eh, refusoras amigas y me voy con Josefina Vázquez Mota porque fíjense que las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de Estudios Legislativos aprobaron en el Senado una reforma al artículo 34 de la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes con el objetivo de un sano desarrollo de los menores en las que se indica establecer protocolos para detectar la modalidad de mendicidad como parte de la trata de personas, pues muchos menores son utilizados utilizados para obtener limosna en beneficio de terceros. Josefina Vázquez Mota, senadora del Partido Acción Nacional y presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia en la Cámara Alta. Gracias, Josefina, por tomarnos la llamada.
8: Al contrario, Adriana, es un gusto poder acompañarte y aprovecho para felicitarte porque eres incansable. Te leemos todos los días, te acompañamos y para mí es un privilegio estar esta tarde contigo. Muchísimas gracias, Muchas gracias, gracias
4: senadora. Eh, eh, qué interesante esto, porque no habían llamado la atención para voltear a ver a estos niños que están en las esquinas pidiendo limosna y que muchas veces son, este, son manipulados,
8: puestos a trabajar por delincuentes. Absolutamente, Adriana, pues se, se aprobó recientemente en comisiones unidas, tanto de nuestra Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia, como la de Estudios Legislativos, pues una reforma fundamental. Se reformó el artículo 44 justamente de la ley general que protege a los derechos de niñas, niños y adolescentes y por vez primera en la historia de nuestro país, por vez primera se reconoce y se incorpora el concepto justamente de mendicidad. Se hace evidentemente una definición de lo que esto significa, se llama y se pues, señala la responsabilidad de velar por el sano desarrollo de niñas, niños y adolescentes y algo muy importante como lo señalas Adriana eh, hemos detectado de, ya de hace tiempo pero se ha agudizado recientemente pues esta modalidad terrible de trata de niñas y niños uh -huh. en donde hay una mendicidad forzada niñas, niños son obligados a pedir dinero para los adultos son redes criminales que se dedican pues al secuestro, incluso al robo de niñas, niños para estos fines, rentan en otras eh, localidades a niñas y niños en situación de extrema pobreza y no termina aquí este delito y estos crímenes. Eh, tenemos reporte de niñas, niños, Adriana, que son lastimados, quemados, que les mutilan sus brazos, un ojo pues con el propósito de generar esta lástima, verdad, hecha entre comillas a la gente y que tengan, pues eh, que reciban más limosnas, que estén viviendo siempre en la mendicidad para ser explotados por otros, es uno de los crímenes más Híjole, crueles Josefita, que actualmente viven pues miles de niñas, niños y adolescentes. terrible esto de que los les quiten un ojo, que les
4: corten sí. una mano es que son palabras mayores, además son 2.1 millones de menores trabajando en actividades no
8: permitidas. Efectivamente, se estima que hay más de 3 millones de niñas, niños en trabajo infantil y como bien lo señalas, más de 2 millones en situaciones de alto riesgo peligrosas. Y si a esto le sumamos la orfandad, por las defunciones eh, a causa de COVID, pues una orfandad que rebasó cualquier expectativa, ¿verdad?, frente a una política, y lo hago con responsabilidad en mis propias palabras, criminal de manejo de COVID, eh, que reportan más de 600 mil defunciones en el país. Tenemos miles de niñas y niños en orfandad. Y si a esto sumamos la orfandad que ha provocado también el crimen organizado, pues al desaparecer a sus padres o asesinarlos, pues vamos haciendo una cadena mucho más vulnerable y grave, y por eso nos parece fundamental que por vez primera se reconozca como lo que es, Adriana, como un delito, como un crimen, la mendicidad infantil, y estas redes que se han convertido en redes criminales, redes de trata, y que están presentes con absoluta impunidad prácticamente en casi todos los rincones del país.
4: Josefina, ¿qué hacer? ¿Qué hacer como ciudadana? ¿Qué hacer como ciudadana? Pues mira,
8: porque nosotros hemos, eh, dime, claro, dime. nosotros hemos legislado, tiene que ir a la Cámara de Diputados y yo confío en que también encontraremos apoyo. De hecho, este dictamen que se, recientemente se aprobó, Adriana, en comisiones, deberá ir al Pleno del Senado, que esperamos sea... Eh, arrancando prácticamente este periodo que empezará el primero de septiembre y yo tengo la certeza y lo digo así porque en la agenda de niñas y niños hemos tenido prácticamente unanimidad en las votaciones, es decir las niñas y los niños no tienen partidos tienen derecho y confío en que así será nuevamente, va a Cámara de Diputados para que se apruebe se se modifique la ley pero en tanto esto sucede tenemos todas contribuir lo primero a las niñas, niños y adolescentes en, en mendicidad, es decir no verlos como parte de la normalidad ¿Qué? no normalizar sus presencias no verlos como parte de una escenografía que suena horrible lo que estoy diciendo pero sí, es, es la realidad o es en realidad lo que sucede y pasar y decir ese no es mi problema a mí no me importa, si sí nos importa y si nos detenemos y le dedicamos un par de minutos de todos los minutos del día a preguntar quién está contigo, con quién vienes, eh, realmente los ves cruzando las calles con un peligro inminente en las peores situaciones dar un reporte a la autoridad correspondiente, al menos acercarnos a una policía cercana, o sea, visibilizar, visibilizar y saber que sí nos importan, que sí los miramos. Ahora en la consulta recientemente de Linege, Adriana, ya en otra oportunidad, que me permitas, hablaremos de ella, niñas y niños, lo que más reclaman son dos cosas, fíjate qué grave, uh -huh. ponerles atención y sentirse amados. Híjole. se sienten muy poco amados la mayoría de ellas y de ellos y sienten que simple y sencillamente no existen Híjole, es decir, qué
4: importante que esto hay una que dices
8: frente a ellos.
4: Josefina porque no es normal no es normal ver a un niño en una esquina pedir limosna parece que fuera no normal. normal y parece que nosotros ya dimos eso por un
8: hecho y no es normal no solamente no es normal, como bien señalas, es un crimen que nos debe de afectar, que nos debe de mover a la acción a nivel local, a nivel municipal, a nivel personal. Es decir, no esperemos a que alguien más lo haga, no obstante que sea su responsabilidad hagamos parte también de nuestra responsabilidad esta mendicidad que crece y crece y después de COVID se estima que de 3 millones puede crecer hasta 5 millones el trabajo infantil de niñas y niños y adolescentes en nuestro país y por eso también nos hemos opuesto querida Adriana pues a esta, este absurdo este atropello de los derechos humanos de la presidenta actual de esta Comisión Nacional de Derechos Humanos pidiendo que se haga inconstitucional una 3 de 3 en donde los deudores alimentarios queden li liberados de su responsabilidad o resulta que la Comisión Nacional de Derechos Humanos del lado de los victimarios, y por qué lo comento, porque tenemos múltiples testimonios de niñas y niños que están saliendo a las calles a trabajar o a pedir limosna, porque justamente el deudor alimentario es un absoluto irresponsable a quien hoy pretende proteger, la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o sea, es algo nunca antes visto sí. en el mundo entero, <ríe> terrible, y esto ha provocado todavía más vulnerabilidad, más redes de trata más mendicidad de nuestro país, o sea que todo está, digamos, es una cadena a la cual no podemos seguir siendo diferentes.
4: Híjole, pues muchas gracias Josefina Vázquez Mota, senadora del Partido Acción Nacional y presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia en la Cámara Alta, gracias por visibilizar, por tu lucha interminable, por tu lucha de todos los días para que esto no se normalice, no se normalice esta violencia contra las mujeres y contra los niños gracias josefina al contrario querida adriana hablamos muy pronto muy buenas tardes gracias. hasta luego gracias. ahí está no es normal que usted vea a un niño de cuatro años pedir limosna en una esquina no es normal que usted le dé dinero no es normal que diga pobrecitos no es normal tenemos que hacer algo por cambiar este méxico no es normal y nos vamos con este el senador José Erandi Bermúdez Méndez también del PAN integrante de la Comisión de Minería y Desarrollo Regional en la Cámara de Senadores senador cómo está muy buenas tardes
9: hola cómo estás senador muy buenas tardes me da gusto saludarte gracias a senador tu tus órdenes
4: senador pues vimos esto terrible lo que están pasando Nuestros amigos y nuestro, las familias de todos estos mineros que siguen atrapados.
9: ahí Efectivamente. Y, y se sigue Y este perdón. es un
4: problema más allá, porque ahorita ni siquiera los hemos rescatado, pero siguen las condiciones precarias en otras minas llamados Pocitos con bajos salarios, con condiciones laborales terribles. Y seguimos sin hacer nada, senador.
9: Sí. sí, efectivamente para darnos una idea aproximadamente lo que solamente tiene contabilizado el IMSS, hay que ser muy claros porque muchos de ellos no tienen ni la seguridad social, hay que recordar que muchos eh, mineros no tienen la seguridad social, pero de los que solamente tienen contabilidad el IMSS, el IMSS tiene contabilizados 34 mil personas en este tipo de actividades en minas de carbón en el país, y, y, y hay un dato muy interesante del propio IMSS que dice que aproximadamente un 10% eh, de los trabajadores que se dedican a esta actividad, que están registrados en el IMSS, y hay que decirlo muy claro que un trabajador que trabaja en estas condiciones de hace más de un siglo, por ejemplo, sin condiciones de seguridad, sin condiciones de ventilación, sin condiciones de equipo de, de, de rescate... Bueno, su sueldo se, está entre los 80 y los 140 Terrible. pesos. nada más entre 80 y 40 pesos la tonelada del material que extraen, eh, la tonelada. Entonces ellos son trabajadores. Y además en trabajan. outsourcing
4: ilegalmente, porque no sí, contratan claro. ingenieros, porque a ellos sí les tendrían que pagar
9: más. Y sobre todo porque cuando hay un tema de a un trabajador que le tengas que pagar más, bueno, pues tienes que el, el minero tiene que tener las condiciones necesarias en esta mina para que pueda para que pueda trabajar y se repite la historia desgraciadamente de lo que sucedió en Pasta de Conchos se repite la historia este de, de, okay. de gobierno va gobierno viene y las mismas condiciones para los mineros las mismas condiciones para esta actividad okay. sigue siendo y siguen pagando los que los que necesitan realmente llevar algo de sustento a sus familias con estas condiciones precarias
4: ¿Qué, va, ¿Qué van a hacer ustedes, senador eh, José Erandi Bermúdez? ¿Qué van a hacer después de esta terrible tragedia en, en Coahuila?
9: Yo creo que lo que tenemos que hacer es clarísimo que la Secretaría del Trabajo, Previsión Social, la Secretaría de Economía, publiquen todas y cada una de las condiciones y las concesiones de minas que hay en el país. Todas sin excepción Para que una por una Se puedan revisar sus condiciones. Lo que tiene que ver no es más, opa, más opacidad, ni ineptitud ni incapacidad, ni corrupción. Hay que recordar que la Secretaría de Economía no tiene hoy desgraciadamente disponible okay. la página donde podamos consultar la lista de todas las concesiones y concesionarios. Hoy para poder resolver el problema que hoy tenemos en este grave problema de lo que sucedió y lo que ha venido sucediendo es que hay tanta okay. corrupción que no se pone a la luz pública eh, ¿Quiénes son los concesionarios y dónde están dichas concesiones? Si los ciudadanos supiéramos quiénes son los concesionarios y dónde están las concesiones, que fuera público, en ese en esa medida sí puede haber una revisión tal para que pudiéramos ver okay. si en el estado de Coahuila hay 100, habrá que ir a revisar una por una de esas concesiones que cumplan con los eh, estándares que marca la norma oficial mexicana, que es la que nos pone el marco legal por el cual deben de estar trabajando nuestros trabajadores.
4: Pues muchas gracias, senador José Eran Ber Bermúdez Méndez, este integrante de la Comisión de Minería y Desarrollo Regional en la Cámara de Senadores. Gracias.
9: Gracias, que tengas excelente Gracias.
4: tarde. Bueno, a ver, ¿qué les cuento? Que el Heraldo de México publicó hoy una encuesta, el Heraldo de México y Central de Inteligencia Política, Presenta el análisis de la reputación mediática de los actores que busca medir, comparar y contrastar tendencias en el reporte y generación de reputación de sucesos de impacto nacional registrando en eh, los principales medios de comunicación. Y a ver, ¿qué les cuento? Que eh, a la cabeza acaparan el 82%, el 82% de la cobertura total, pues la jefa de gobierno, Claudia Chainbaum, el canciller, Marcelo Ebrard, y el titular de gobernación, como punteros, le sigue el PRI con un 9%, o sea... Nada, el Movimiento Ciudadano con el 8% de menciones, mientras que el PAN queda con un 1%. Esta encuesta está muy interesante porque déjenme decirles que... Eh Claudia Chainbaum va con un 62% de positivo, un 27% neutral y un 11% de negativo. Marcelo Ebrad con un 51% de positivo, 22% de neutral y 27% de negativo. Y eh, sigue, seguimos con Adán Augusto. El secretario de Gobernación Con un 45% de positivo 24% neutral Y 31% De negativo Y sigue Ricardo Monreal El senador Ricardo Mon Monreal Con un 26% de positivo 35% neutral Y un 39% de negativo Y el que sí se lleva Todas las palmas En lo negativo ¿Quién creen? Alejandro Moreno, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, con un 12% así, muy abajo de positivo, un 23% neutral y con un 65% de negativo. Le sigue por ahí también con un 62% de negativo nativo. Tatiana Cloutier, secretaria de Economía, con un 18% de positivo, un 20% neutral este y con un 86%, a ver, fíjense, este punto, este tema sí está interesante, con un 6% de positivo, eh, Enrique Alfaro, un 8% neutral y un 86% de negativo. Y bueno, Samuel Samuel este García, gobernador de, de Nuevo León, pues es, se, medio se salva y bueno, así sigue y hay un punto que sí quiero decirles. En un con un 83% de positivo, ¿quién creen? Luis este Donaldo Colosio, Luis Donaldo Colosio, presidente municipal de Monterrey. Así las cosas, pero el que me sorprendió que haya subido hasta allá fue Adán Augusto, secretario de Gobernación y una de las corcholatas que aspiran a ser el candidato de Morena a la presidencia de la República. Muy interesante esta encuesta porque sin duda alguna pues nos da una una este un panorama de cómo están los los este, funcionarios de gobierno que están codo a codo y algunos políticos en su reputación y el que sí la pierde por todas es Alejandro Moreno y más en estos momentos que lo más terrible es que mientras los partidos políticos piden y piden dinero nada más no hacen trabajo político, porque este no es el resultado de un partido político al cual le damos más de mil millones de pesos al año y que no genera ni siquiera competencia política. Y que les cuento también, ya no voy a seguir, pero si ustedes quieren ver esta encuesta... Eh, de la que les estoy hablando pues la pueden buscar en las redes sociales del Heraldo Media Group del Heraldo de México y pues ver cómo está la reputación de cada uno de nuestros políticos que sin duda pues deja mucho que desear y les cuento también que eh, se colapsó la trave de un puente vehicular en construcción en Querétaro gracias a Dios no hay heridos Gracias a Dios. Pero este puente pues había lo había casi inaugurado ayer o antier el gobernador de Querétaro Mauricio Curi. Sin duda alguien tendrá que dar explicaciones porque pudo haber sido grave, terrible. O sea, realmente se vino abajo y estas construcciones cuestan mucho dinero, pero sobre todo también la corrupción mata lo hemos visto en varios en varios este accidentes donde muchas personas han muerto y pues los políticos echan la bolita nada más que si fue este que si fue el ingeniero que si fue el arquitecto y nadie responde pero mientras la gente común y corriente que tiene que usar estos estos puentes usar estas estos transportes pues mueren y pasan a ser nada más un hombre. ¿Qué les digo ojalá este tema de los mineros se... que ya tienen 19 días en Sabinas, Coahuila se acabe este dolor de las familias, este dolor de ellos, que no sabemos si están con vida, ojalá si Dios quiera, pero no puede padecer no puede este, parecernos algo normal. No nos puede parecer tampoco normal estos niños que están en la calle pidiendo limosna. Muchas gracias. Soy Adriana Delgado. Nos vemos mañana.
6: dentro
3: con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila, y tu boca con la mía, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza estaba así, ya, no ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más.
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga, con Adriana Delgado.